0: buenos días hermanos ahora su Biblia Salmo 98 ya todos tienen, tienen su boletín ¿no? muy bien Muy bien. Salmo noventa y ocho. Los que, los que han estado acá la semana pasada van a ver la correlación con el tema del día de hoy. Vamos a. Vamos a recordar, el Salmo 96, 97 y 98 son tres Salmos consecutivos, los tres Salmos están unidos, los tres Salmos son anónimos <coughs> y los tres Salmos son proféticos. ¿Ok? 96, 97... 98. Y en Salmo 98 es paralelo al Salmo 96. Es paralelo, es muy similar. ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen el Salmo 96, busquen el Salmo 96. <coughs> dice, Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Versículo 11. Estamos en el versículo 11. Salmo 96, 11. Alégrense los cielos. Gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino... Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cuando estudiamos el Salmo 96, estudiamos esta parte, que es la última parte del Salmo 96, y dijimos que aquí dice que Dios viene a juzgar. Dios viene a juzgar este mundo, pero los va a juzgar de acuerdo a su verdad. ¿No? Al final del texto dice, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Dios no va a juzgarnos de acuerdo a nuestra verdad, sino de acuerdo a su verdad. Esto es importante, ¿no? Porque yo, a través de mi vida, he conocido mucha gente, amigos en la universidad, en, en Lima, y siempre me encontré con gente que más o menos me dice así, ¿no? No, lo que pasa, Carlos, es que tú entiendes la fe de una manera, pero yo la entiendo de otra, ¿no? O a mí me parece que la cosa es diferente. Yo no creo todo lo que tú estás diciendo, yo tengo mi propia interpretación de los hechos. Y entonces yo pregunto, en esos casos le digo, ¿quién tiene la verdad? Porque si no... Cada uno tendría un Dios de acuerdo a sus conveniencias y cada uno sería juzgado, cada uno tendría una, una religión, vamos a decirla así, este, según su interés, ¿no es cierto? Habría tantas religiones como personas hay en el mundo. Pero eso no dice la Biblia, la Biblia dice que vamos a ser juzgados no según lo que nosotros creamos, sino según su verdad. Y les voy a decir las palabras de Jesús, literalmente, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús contestó y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Claro, esas son palabras de Jesús, no son palabras mías. Entonces lo que, lo que Jesús le dijo a sus discípulos es, esta es la verdad. Tú puedes pensar lo que quieras, imaginarte lo que quieras, crear tu propia religión, crear tus propios conceptos. Tú puedes hacerlo, pero a la hora en que vamos a ser juzgados, dice la Biblia, vamos a ser juzgados según su verdad y literalmente según las palabras de Jesús, tu palabra es verdad. Entonces, vamos a ser confrontados con la escritura bíblica. Pero ahora nos saltamos al Salmo 98. Y vamos a leer los versículos 7 al 9. Salmo 98, versículos 7 al 9. Y miren ustedes la similitud con el Salmo 96. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos y los montes todos hagan regocijo Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Notan la similitud? Es el mismo concepto, porque el Salmo 98 es paralelo al Salmo 96. Solo que aquí hay una variante. Acá dice que vamos a ser juzgados no según su verdad, sino con rectitud. Y la interesante es que la palabra rectitud que aparece acá en el hebreo significa la cualidad de conformarse a una norma moral. La cualidad de conformarse a una norma moral. Dios juzgará a los pueblos por su capacidad de conformarse a a las normas morales que Dios estableció. Las normas morales no pueden ser establecidas por los hombres, porque nosotros establecemos la moral de acuerdo a nuestra conveniencia. Los seres humanos, a lo malo llamamos bueno, a lo bueno llamamos malo, según nos convenga. Por eso siempre se dice que en toda discusión hay dos caras de la moneda. Porque cuando uno enfrenta una situación... Para uno puede ser egoísta y la misma situación para otro es justa, ¿verdad? Cuando tu jefe viene y te dice, discúlpame, pero te tengo que despedir porque estamos haciendo recorte de personal. Y entonces, para el jefe es justo, porque la situación de la empresa no soporta más personal. Y para ti, que has trabajado 600 años en la empresa, te parece injusto, y dice, ¿por qué no votan a ese que entró la semana pasada? ¿No? Yo estoy acá toda mi vida. Entonces, la misma cosa para los seres humanos puede ser buena o puede ser mala. La, la, la Biblia presenta que la moral de nosotros, la moral de los hombres, nosotros la establecemos de acuerdo a nuestra conveniencia. De acuerdo a nuestra conveniencia. Yo, por ejemplo, conocí a un muchacho que se robaba cosas del supermercado. Iba con su coche y con su, con su hijito en su cochecito, y el coche tiene una que, que abres así para tapar el sol, y entonces él agarraba y cerraba eso, y se iba robando el champú y lo metía, y claro, a la hora de cerrar, nadie veía, y se robaba champú, y se robaba el detergente, y se robaba todo, ¿no? y, y pasaba por la caja, pagaba dos, tres cositas, y, este, y se iba a su casa con todo lo que había robado. Cuando en algún momento lo confronté, y le dije, estás robando. Fue interesante la respuesta de él. Me dijo, yo no estoy robando. La tienda gana demasiado. La tienda gana demasiado. ¿Cuántas ¿Cuánto habrá ganado con mis compras? Estoy recuperando algo. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros agarramos las cosas, le torcemos la moral para sentirnos bien, ¿no es cierto?, para sentirnos que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? el, el marido tiene una familia, tiene hijos, tiene una esposa que le ha entregado toda su juventud, le ha dado hijos preciosos y, y todo lo demás, y de repente el marido conoce a otra chica en la calle y entonces no le va a llamar adulterio. ¿Cómo le va a llamar? Encontró el amor de su vida. ¿no? Está arruinando su hogar, está arruinando la vida de sus hijos, está malogrando toda su familia, pero él tuerce la cosa y dice, no, tengo derecho a ser feliz, ¿verdad? Pero hoy estás arruinando tu matrimonio. No, pero tengo derecho a ser feliz. Entonces, el, la moral no puede venir del hombre. El hombre no tiene la capacidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Porque vamos a determinar como bueno lo que nos conviene. Y vamos a determinar como malo lo que no nos conviene. Y por eso la Biblia dice que Dios viene a juzgar la tierra. ¿Pero cómo? Con rectitud. ¿Y qué significa la palabra rectitud? La cualidad de conformarse a la norma moral que nos estableció Dios. Dios es justo y Dios puede definir su moral y por eso cuando nosotros leemos los diez mandamientos por ejemplo no estamos encerrándonos en, una, en un tipo de cárcel que nos impide ser como somos porque eso nos ha vendido el mundo de que guardar los diez mandamientos significa una esclavitud porque no puedes hacer lo que quieras ¿Verdad? ¿No robar es una esclavitud? O sea, ¿el hecho de no robar es una norma que te esclaviza? ¿El hecho de que no levantes falso testimonio, testimonio ni mientas, ¿eso te esclaviza? Ah, no, no. Se refería a no fornicar. Ahí sí sienten que es la esclavitud porque no sienten esa libertad para Dejar todos sus instintos este, primates que salgan a flor. ¿no? ¿no? Como un perrito que va a traer de cualquier perrita que aparece en la calle. ¿no? Entonces, por eso es. Pero <coughs> no robar, no matar, no levantar falso testimonio, no codiciar. ¿En qué parte eso es una esclavitud? Esas normas que Dios estableció no es para que Él sea más grande. O sea, tú crees que Dios es más Dios porque tú no mientas? ¿Tú crees que Dios se vuelve más poderoso cuando tú no, no robas? ¿Tú crees que Dios dio esas leyes para que Él se volviera más fuerte? Él dio esas leyes para que vivamos en una sociedad donde podamos respetarnos mutuamente. Mi esposa me decía el otro día que hay unas, unos aparatitos detectores GPS que los ponen en los autos, ¿no?, para detectar si te roban el auto. Entonces, si te roban el auto con ese, con ese aparatito, tú detectas dónde está el auto. Pero me, me llamó la atención su, su frase final. Me dijo, bueno, aquí en Suiza no necesitamos, ¿cierto? ¿Quién le pone un GPS porque te vayan a robar el auto? Dejamos el auto con la puerta abierta y no te lo roba nadie. ¿no? Se te cae la billetera y la gente dice, señora, su billetera, en el Perú, las billeteras aparecen tres segundos. Y tú, mi billetera, y la gente. Señor, ¿ha visto mi billetera? ¿Cuál billetera? ¿No? Y ahora tengo en el bolsillo. O sea, estamos en una sociedad donde ese tipo de cosas no funcionan. Pero, ¿por qué? Porque esta sociedad fue criada con principios cristianos. Ahora lo quieren cambiar. Pero cuando fundaron esto, lo fundaron en el nombre del Dios Altísimo, como dice la Constitución. Y entonces. Todos esos principios que Dios nos dio, esos principios morales, hacen de la sociedad un lugar más acorde y de respeto, mutuo. Y eso es lo que la gente quiere quitar. Esos principios de Dios la gente quiere quitarlos porque cree que con eso va a ser más libre. Cuando al revés, se vuelven más esclavos y se autodestruyen. Dicho sea de paso en... Este, en en algunos países utilizan ese aparatito, el GPS, para ponerlo en la zapatilla del marido para saber dónde está, por si acaso, les digo. Va a chequearlos, ¿no? Voy a, no, ya estoy checando todos mis zapatos, a ver si están rotos. Entonces, lo que dice la Biblia es que vamos a ser juzgados, Dios viene a juzgar, pero vamos a ser juzgados según su verdad y de acuerdo a su rectitud, es decir, la capacidad que nosotros tenemos para amoldarnos a las normas morales de Dios. Por eso hay un texto que quiero que me acompañen a leerlo en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio 5.29, tomen nota de lo que dice este texto y ojalá creamos en lo que dice la palabra de Dios. Miren, dice, ¿quién diera, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Quién fuera, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y este es el lema que nosotros deberíamos tener. Cuando, cuando Luz y yo éramos jóvenes, eh, ¿ah? cuando éramos más jóvenes, eh, decidimos seguir al Señor. Y siempre yo he orado, Señor, desde ahora, antes de casarnos, antes de tener hijos, yo quiero serte fiel, porque yo quiero que algún día cuando tenga mis hijos, mis hijos sean bendecidos. Quizás no por ellos, quizás me salgan medio, así, medio, medio turulecos, pero no importa. Pero como yo estoy siguiendo tus caminos, tú vas a bendecir, tú vas a proteger, tú vas a cuidar a mis hijos. ¿no? Y la otra cosa que leímos cuando estábamos estudiando el, el Salmo 97 la gente preguntaba por qué razón Dios tiene que juzgarnos. Y quiero repasar eso, porque eso nos va a dar pie al Salmo 98. Les di, la semana pasada les di cuatro razones por las cuales Dios tiene derecho a juzgar a la humanidad. Dios tiene derecho a juzgar a la humanidad por cuatro razones. La primera... Porque habiendo sido creados por Dios, vivimos de espaldas al, al Creador. Vivimos de espaldas. Nuestras vidas están de espaldas a Dios. ¿Dónde está Dios en tu vida? Allá atrás. Alguna vez lo escuché, quizás, ¿no? Mi mamá me enseñó, mi papá... Me... En algún lado estará Dios, pero yo vivo mi vida completamente de espaldas a Dios. Entonces... Porque habiendo sido creados, vivimos de espaldas a Dios. Y preferi preferimos creer que somos producto de una evolución fortuita de la naturaleza. Que fuimos, o sea, que, que, que la, la evolución nos produjo en forma fortuita. Es interesante porque cuando se habla de evolución, a veces la gente se pone y te dice, no, es absolutamente científico. Es absolutamente anticientífica la. Porque si hubo tal evolución, ¿por qué no hubo otra paralela? Digamos, en esta rama de los monitos se produjeron los seres humanos. ¿Y por qué al, al, al lado, digamos, las lagartijas, no salieron otros seres humanos también evolucionados? Y los chanchitos evolucionaron, ¿no? conozco varios que pueden ser evolución de los chanchitos, pero Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no hubo esa, esa evolución paralela? Preferimos creer que fuimos producto de una evolución fortuita, que un día se cambió un gen solito y se fue produciendo, produciendo seres humanos como nosotros, todos iguales, todos iguales, pero la lagartica no evolucionó, ni el cuervo, ni el chancho, ni el ni el delfín, no, ninguno de ellos. Solamente los monitos. ¿no? Ahora, preferimos creer eso a creer que tenemos un creador. Y que Dios nos creó. Y preferimos vivir de espaldas a ese creador. Por eso Dios tiene derecho a juzgarnos. Punto dos. Porque como vivimos de espaldas a Dios, tampoco tenemos temor de ir acumulando pecados. No tenemos temor de ir acumulando pecado sobre el alma. Vamos quebrantando las órdenes de Dios. Y entonces mentimos y robamos y nos emborrachamos y adulteramos y robamos, etc. Y pensamos que en algún momento ese Dios que es tres veces santo va a ser la vista gorda. así. Ya pasa nomás, pasa, entra, entra. Venimos cargados con toda el alma llena de pecados, mentiras, hipocresías, codicias. Pero imaginamos que Dios es tan tonto que no se da cuenta. Por eso merecemos ser juzgados por Dios. En tercer lugar, menospreciamos la obra de Cristo. Menospreciamos la obra de Cristo pensando que cuando ya estemos viejitos... Hacemos un par de obras buenas y ya está. Listo. ¿Me entiendes? O sea, cuando ya estás viejito, te haces un par de obras bonitas y ya está. Listo. Dios tiene que darte la salvación porque has hecho dos, tres obras buenas. Y todos tus pecados del pasado, ¿dónde están? No, Dios se olvida. Dos, tres obras buenas y me merezco el cielo. Y entonces, si así fuera, la muerte de Cristo en la cruz es un absurdo. ¿por qué mandar a mi hijo a morir en la cruz si con dos o tres obras buenas me salvo? Y por último, por ignorar las Escrituras. Porque si hubiéramos escuchado las Escrituras, nos habríamos dado cuenta del plan de Dios. Pero no, no queremos escuchar, no leemos la palabra, no queremos ir a la iglesia a escuchar la palabra, queremos vivir en la ignorancia bíblica, y luego, ¿qué vamos a decir?, no sabía. Cuando Dios te diga, yo te dije. No, ¿cómo que me dijiste? Está en la Biblia, está escrito. Sí, pero yo no leí la... ¿Y entonces qué cosa quieres? La ignorancia no disculpa a nadie. Cuando te para el policía y te dice, señor, usted se pasó la luz roja. No sabía. Ah, qué bueno, no sabía. Igual tiene multa, porque se pasó la luz roja. La ignorancia no disculpa. Y Dios nos ha dado su palabra para saber lo que Dios quiere. Y entonces si tenemos ignorancia de la palabra, ¿cómo vamos a saber el camino al Señor? Y por esas cuatro razones que les acabo de presentar, es que merecemos ser juzgados. Y eso fue lo que hemos aprendido entre el Salmo 96, los últimos versículos, y el Salmo 98. Así que el Salmo 96 y el Salmo 98 son paralelos. Hay algo más, hay algo más. ¿Hay alguna manera, hay alguna manera de ser protegidos del juicio de Dios? Porque cuando estudiamos el Salmo 97, hablamos de los dos grupos de personas, ¿recuerdan? Del versículo 2 al versículo 7, en el Salmo 97 se nos hablaba de los que van a ser juzgados en, en pésimas condiciones. Pero luego del versículo 8 hasta el 12, nos hablaba de los que son protegidos del juicio de Dios. ¿Hay alguna manera de ser protegidos del juicio de Dios? Sí. Y se llama el Cordero de la Paz. La próxima semana estamos celebrando la Pascua. Lo que acá se conoce, acá le dicen Austin, y hoy día es Domingo de Ramos. ¿Por qué se le llama Domingo de Ramos? Porque Jesús entró a Jerusalén sentado sobre un pollino, es un, un asno pequeño, y la gente con las ramas y, los, ¿no? y sus mantos los ponían en el camino, para que Jesús entrara a Jerusalén y gritaban, he aquí el rey de los judíos. Entonces, el día de hoy empieza la última semana de vida de Jesús. Algunos consideran, como en el cuadro que ustedes ven que han recibido, algunos consideran que Jesús muere el viernes. Y durante muchos años la gente ha dicho que Jesús muere el viernes, y se cree, algunos creen esto, ¿no? Yo personalmente creo que no, yo creo que murió el jueves. Entonces, ¿por qué es? Hay tres días antes de resucitar, ¿no? a viernes, a sábado y a domingo. Entonces, y tengo mis argumentos que algún día se los voy a dar. Pero lo interesante es que hoy día empieza la semana de la Pascua. ¿Y qué tiene que ver entonces el Salmo 98 con la Pascua? Quiero que leamos el Salmo 98, el versículo número 1. Salmo 98, versículo número 1 al 3. Vamos a leer. Cantata Jehová, cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado que su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Solo para que vean el paralelo, busquen el Salmo 96 y miren los primeros tres versículos. Los primeros tres versículos del Salmo 96. a Jehová. ¿Qué cosa? Cántico. cántico nuevo. Cantata Jehová toda la tierra. Cantata Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas. Entonces el Salmo 96 nos dice que hay un cántico nuevo. Y por medio de ese cántico nuevo, anunciamos de día en día su salvación. ¿Ven el versículo en el versículo 2? Cantata a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Entonces Dios nos ha dado un cántico nuevo que anuncia de día en día su salvación. Versículo 3, un cántico nuevo que proclama entre las naciones su gloria. Un cántico nuevo que proclaman en todos los pueblos sus maravillas. Y cuando vamos al Salmo 98, nuevamente un cántico nuevo. Un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Un cántico nuevo porque Jehová ha hecho notoria su salvación. Un cántico nuevo a vista de las naciones descubre la justicia de Dios. Un cántico nuevo que muestra su misericordia y su verdad. Un cántico nuevo que muestra todos los términos de la tierra la salvación. ¿Cuál es la letra de ese cántico nuevo? Y nos vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Porque el Salmo 96, 97 y 98 son proféticos. Así que el Salmo 98 nos está anunciando proféticamente... El cántico nuevo. Apocalipsis capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. ¿Ok? Estamos en Apocalipsis. ¿Saben quién es el apóstol Juan? al apóstol Juan lo quisieron matar y lo, quisi lo metieron en una olla gigante con aceite hirviendo lo metieron vivo lo querían freír a Juan, al apóstol Juan como al momento en que lo metieron en la olla con aceite hirviendo no le pasó nada no le pasó nada la gente miraba al apóstol Juan metido en la olla de aceite hirviendo con fuego abajo y el apóstol Juan no le pasó nada, le agarraron tanto miedo le agarraron tanto miedo del Dios que lo protegía que lo mandaron a morir a una isla desierta que se llama la isla de Patmos y cuando estaba solito no hay agua, no hay comida, tenía que morir ahí nomás de inanición y de falta de alimento. Pero no, pues porque Dios provee. Y Dios lo mantuvo vivo, pero no solamente lo mantuvo vivo, sino le dio la revelación de Apocalipsis. Y dice que estaba él orando ahí y se le aparece a Jesucristo y se lo lleva para enseñarle lo que había en el cielo. Y entonces en el capítulo 4 de Apocalipsis, Dios le muestra al apóstol Juan cómo es el cielo. Si alguna vez ustedes escuchan alguna historia fanfarrona de alguien que dice, yo he estado en el cielo, yo visité el infierno, lean la Biblia para que vean cómo mienten. ¿no? Entonces estaba Juan ahí, ve en el capítulo 4, ve el trono de Dios y todo, y en el capítulo 5 tiene esta visión. Dice Juan, ve un libro. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? No. Jesús está al lado derecho. El que está sentado en el trono es Dios. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. ¿Qué libro es? Es el libro de la vida. Es el libro donde está escrito el nombre de toda aquella persona que ha sido salva por Jesucristo y que entrará al reino de los cielos. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice lo siguiente, no lo busquen por falta de tiempo, pero se los leo. La, la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que han sido salvas andarán a la luz de ella, los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones. No entrará en la Nueva Jerusalén, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero Apocalipsis 21 ¿está tu nombre escrito? en el libro de la vida del cordero Amén. entonces Juan está mirando y dice que vio a, a Dios sentado en su trono y en la mano derecha tiene un libro escrito por dentro y por fuera pero está sellado con siete sellos y en el versículo 2 y vio un ángel fuerte que pregonaba gran voz ¿Quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, He aquí el león de la tribu de Judá, Jesucristo. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Un cordero inmolado, la palabra inmolado, un cordero sacrificado, un cordero asesinado, literalmente la palabra inmolado significa un cordero inmolado, un cordero sacrificado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y aquí viene, y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo... Y ahí viene la letra de la canción. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra el cántico nuevo que el salmo 96 nos menciona que el salmo 98 nos menciona que apocalipsis 5 nos menciona ese cántico nuevo que habla de la salvación de los hombres tiene que ver con el cordero de Dios inmolado el cordero de Dios que fue sacrificado y con cuya sangre fuiste comprado ese es el cántico nuevo por eso el Salmo 96 y el Salmo 98 son proféticos porque nos lanza para hablar de la Pascua. Para los que no saben, la mayoría de la iglesia sabe la historia. ¿De dónde viene este concepto? Es fácil. Egipto, esclavitud del pueblo hebreo. El terco del faraón no quiere dejar salir al pueblo hebreo. Moisés le está diciendo, deja ir a mi pueblo, deja que salga el pueblo hebreo. Y el faraón no quiere porque son casi dos millones de personas que están viviendo en una esclavitud en Egipto y por lo tanto eran la mano de obra gratuita. Entonces, ¿cómo vamos a dejar dos millones de, 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 de esclavos que nos hacen todo el trabajo y lo hacen gratis? ¿Voy a dejar a salir? ¡Jamás! Entonces, el faraón terco no quiere dejar salir al pueblo hebreo. Dios tiene que mandar plagas, que ustedes conocen las historias, manda nueve plagas y con las nueve plagas el terco del faraón aún así no quiere. Y Dios dice, la última, con la última plaga van a llorar. Y la última plaga era la muerte de todos los primogénitos. ¿Quién es tu primogénito, Irma? Andrea. ¿Quién es tu primogénito, Fernando? ¿Quién? Alex tu primogénito, a ver, ¿Ah? tu primogénito y único, Magali, <ríe> o tienes más, no, no, ahora imagínate que esta noche van a morir todos ellos, y Dios le dice a Moisés, viene la última plaga, y van, van a morir todos los primogénitos, y no solamente los, los primogénitos de los seres humanos, hasta los animales, todo el mundo va a morir. Y el faraón, imagínate o sea, lo que va a significar para él mañana. Cuando hoy en la noche mueran los primogénitos, mañana en la mañana el faraón va a decir, llévate, llévate, salgan, salgan de acá, váyanse, váyanse. ¿no? Inclusive dice que les dieron joyas y todo para que se fueran. Pero esa noche, Dios en su misericordia, Dios en su misericordia se acercó y le dijo a Moisés, háblale al pueblo, al pueblo hebreo, y le vas a decir que van a sacrificar un cordero, por familias, por casas, van a sacrificar un cordero. Y van a agarrar la sangre de ese cordero y van a untar los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre del cordero que está untando los dinteles de la puerta, el, el ángel de la muerte seguirá de largo. Y a todos los que estén en esa casa no los tocará. Y esto era un acto profético de lo que Cristo iba a hacer. Y por eso Cristo tenía que morir en la Pascua. Y por eso cuando Juan el Bautista lo ve a Cristo caminando, dice, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero que hoy día estamos domingo y que el jueves va a estar muriendo en la cruz. Es el Cordero que va a derramar su sangre y el texto que nos acaba de decir, es el, el cordero inmolado, el cordero sacrificado, el cordero que va a ser entregado. ¿Y por qué? Ah? Por una simple razón. Porque imagínate que Dios ha decidido enviar su juicio. Dios ha decidido enviar su juicio. Hemos vivido de espaldas a Dios. Dios. Hemos ido acumulando pecados pensando que no tienen consecuencias. Hemos vivido ignorando la palabra. Hemos vivido sin temor de Dios. Y Dios agarra y decide. Y dice, hoy es hora de que venga el juicio. Y hoy día va a caer el juicio. Y va a caer sobre Mario. Y en el momento en que el juicio de Dios está cayendo... Cristo se interpuso en el camino y recibió la descarga del juicio de Dios en esa cruz donde murió. Y él fue Jesús se interpuso entre Dios mandando su juicio y nosotros para librarnos. Esa es la Pascua. La Pascua es Jesús poniéndose en medio recibiendo la descarga de Dios del juicio de Dios sobre una humanidad que lo ha insultado que lo ha ofendido que ha quebrantado sus leyes y Jesús agarró y dijo esa descarga que tenía que ir para Yanet Jesús dijo descárgala sobre mí y yo voy a morir en la cruz por ella eso es Pascua eso es Pascua. Y lo interesante es que el texto que acabamos de leer en, en Apocalipsis dice que él es el cordero inmolado. Él es el cordero sacrificado. Y algo que debemos entender es esto, por favor. Yo lo he dicho muchas veces. si la salvación de ustedes dependiera de la muerte de mi hijo, de Hans o de Mark, ustedes se queman en el infierno. Yo no voy a poner a mi hijo. O sea, imagínense el amor de Dios. El amor de Dios para sacrificar a su hijo. Y cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, nosotros tenemos un concepto tan equivocado. Tan equivocado, pensando que Dios nos está diciendo, ay, por favor, tienen que ser más bonitos, pues, pórtense bien, ¿ya? ¿Tú crees que Dios está en ese plan? No. Dios está diciendo lo siguiente, mi Hijo, mi hijo murió en la, en la cruz por ti. Y quiero que lo entiendan. Mi hijo murió en la cruz por ti. Tú te arrodillas delante de él, tú lo honras como Señor, tú lo honras como Rey, porque mi juicio cae sobre ti. Dios no está suplicando las migajas de nadie. Dios no está suplicando que la gente sea un poquito más religiosa. No, señores. La muerte de su hijo en la cruz es para tu salvación. Y te está dando el chance de salvación. Te está diciendo, te estoy dando la oportunidad. Ven, escóndete en el corazón de mi hijo. Permite que la sangre de mi hijo te cubra. Porque si no, toda mi ira caerá sobre ti. Dios no le pide a nadie, ni le ruega a nadie. Nosotros estamos a las puertas, con todos los pecados que llevamos en el alma, estamos a las puertas del infierno, de la condenación. Y solo Jesús nos puede salvar. Y eso, hermanos, se llama la Pascua. Jesús inmolado, sacrificado, recibiendo la descarga del juicio de Dios por nosotros. El texto... De Apocalipsis no solamente dice que fue inmolado, sino también dice que con su sangre nos ha comprado, nos ha redimido. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Por qué, por qué nos ha redimido la palabra redimido, el, el, el pariente redentor? cuando uno caía mal, cuando perdías tu dinero, perdías tu plata, no tenías cómo sobrevivir, entonces te vendías a un potentado. Ibas a un potentado y le decías, yo y mi familia vamos a ser tus esclavos, tú nos das casa, comida, yo trabajo para ti gratis. Eso es ¿no? un esclavo. Y entonces, ¿quién era el pariente redentor? El pariente redentor era el que venía y le decía al potentado, ¿cuánto cuesta mi hijo? o mi, mi primo o mi pariente ¿cuánto cuesta? cuesta tanto y te compraba y te compraba para liberarte de la esclavitud pero te compraba es decir que ahora tienes otro dueño un dueño que te ama hermanos entendamos esto comprados a precio de sangre la sangre de Cristo nos compró. Cuando alguien agarra y me dice, yo soy libre a hacer lo que me da la gana, sí, claro. Cuando tú eres libre a hacer lo que te da la gana, está bien. Si tú no tienes Redentor, o sea, quien te haya comprado, si tú no tienes Redentor que te compró, perfecto, tú puedes hacer lo que quieras, pero tampoco tienes Salvador. Porque solo el que tiene Redentor tiene salvador, solo el que dice yo tengo propietario, Dios me compró a precio de sangre, él pagó por mí, yo le pertenezco, no me pertenezco a mí, le pertenezco a él porque él me compró a precio de sangre y por eso solo los que tienen redentor tienen salvador. Si no tienes redentor, está bien, anda por tu vida, no hay problema. Anda por tu vida, pero tampoco tienes salvador. O sea, no te imagines que con un par de obritas buenas vas a salvarte. Entonces el texto nos dice, impresionante, que él no solamente fue inmolado, sino que él también nos ha comprado. El, el, el Apocalipsis dice en el versículo 10, Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo será eso? No sé. ¿Cómo será eso? No sé. Pero si Jesús murió por ti en la cruz, fue inmolado, y Jesús te ha comprado, y tú reconoces que Él es tu propietario, y te rodillas delante de Él, entonces tu futuro dice que Dios hará de nosotros reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra durante esos mil años que el Apocalipsis habla, antes de que venga la Nueva Jerusalén. ¿Estarás tú ahí? Cuando tú entiendes lo que acabo de predicar, vamos al Salmo 98. Y con eso terminamos. Cuando tú entiendes lo del Cordero de la Pascua, cómo Jesús recibió sobre sí mismo la descarga del juicio de Dios, la descarga que te correspondía a ti la recibió Él, entonces miren lo que dice el Salmo 98. Cantata Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria la salvación por medio de Jesucristo. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios y por lo tanto cantad alegres a Jehová toda la tierra Levantad la voz, aplaudid, cantad salmos, cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey de Jehová, delante de nuestro Cordero inmolado, por el cual somos salvos. Y eso es lo que celebramos en la Pascua. Quiero hablarles a ustedes... Y a los que nos están viendo por el internet, <coughs> quizás hay alguno en esta iglesia o de los que nos están mirando que necesitan esconderse en la cruz de Cristo, que necesitan pedirle a Cristo Señor, sé tú mi Cordero inmolado, Señor, cúbreme con esa sangre que derramaste por mí con esa sangre que tiene que untar los dinteles de la puerta, pero con, esa, con tu sangre, unta mi corazón. Tú moriste por mí, yo vengo a tus pies, Señor, y me pongo a tus pies. Si hay alguien que quiere decirle eso al Señor, me pongo a tus pies, Señor, me rindo delante de ti, para que tu sangre me cubra. En ese momento, el que le diga eso al Señor con todo el corazón, Dice la palabra que será cubierto con la sangre de Cristo, del Cristo inmolado. Y Dios pagará con la sangre de Cristo, pagará por tu libertad. Vamos a orar. Señor, quizás en este momento, en la iglesia, en este lugar, haya alguien que necesite rendirle su vida a tu hijo. Oh Padre, oro para que podamos entender que la Pascua, la muerte del Cordero, era Jesús interponiéndose entre tu juicio y nosotros. Que al morir Cristo en la cruz, era como ese cordero untando los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pase de largo y nadie, ningún primogénito en ese hogar, falleciera. Necesitamos rendirnos delante de ti, entregarte nuestras vidas con una actitud de entrega total para que tu sangre sea efectiva y puedas rescatarnos, salvarnos y que el día que venga tu juicio final, tú te levantes y digas, a mi Hijo no lo toca a nadie porque yo lo cubrí con mi sangre. Oh Padre, escucha las oraciones de los que en este momento, en esta iglesia o en el internet estén diciendo yo necesito ser cubierto con la sangre de Cristo. Para ellos, para los que quieran hacer esta oración, Voy a orar y repitan esta oración conmigo. Padre, perdona mis pecados. Perdóname haber vivido de espaldas a ti. Perdóname por haber estado acumulando pecados con un total falta de temor ante tu santidad. Perdóname, Señor, porque menosprecié la cruz de Cristo. Perdóname por mi ignorancia de las Escrituras. Toma mi corazón, Señor, en este momento. Lléname con tu Espíritu Santo. Permíteme que nazca de nuevo en este instante y se produzca en mi corazón un nuevo nacimiento, una, un nuevo comenzar, una nueva vida contigo Límpiame oh Dios Toma mi ser Hazme tu hijo En el nombre de Jesús Amén Amén La Pascua Fue la muerte de Cristo En la cruz Y hoy justamente tenemos Santa Cena Vamos a orar porque el pan representa al cuerpo de Cristo entregado y la, la, el vino representa la sangre de Cristo derramada. Padre, bendice este pan y este vino que nos hace recordar tu muerte y tu sacrificio en la cruz como cordero inmolado. Padre, permite que nuestro corazón te adore y te exalte y te cante y reconozca, oh Dios, esa maravillosa obra que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, que este pan y este vino renueven nuestra fe, que nos den vitalidad espiritual para seguirte, Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.